0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Y el sábado pasado falleció a los 100 años de edad el expresidente Luis Echeverría, quien vivió lleno de contradicciones y acciones represivas contra los movimientos sociales en México. Sobre lo que representa la figura del expresidente que pasó sus últimos días solo y con el repudio popular es el comentario de Felipe León, a quien saludamos. Te escuchamos, Felipe. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de reeducación Pues sí, una figura política clave para entender el pasado siglo... El expresidente Luis Echeverría Álvarez murió apenas cumplido los 100 años de vida, quizá sin tener ya razón de sí y quizá ya resignado al juicio que la historia ya le juzgó. Y claro, no fue lo que él imaginó y lo que él creyó sería su trabajo al frente de nuestro país, al que desea amar como ningún otro mandatario. Porque Echeverría fue el penúltimo presidente priista que habría enarbolado la bandera social de la Revolución Mexicana como filosofía de su gobierno antes de la llegada de los gobiernos tecnócratas, de confrontar un país que pagaba los costos y el llamado milagro mexicano del desarrollo estabilizador, que fue el que abrió las brechas de las diferencias sociales y a una sociedad y movimiento con campesinos, maestros, indígenas y estudiantes, exigiendo una revolución democrática, como lo escribiera Octavio Paz, en Vuelta al Laberinto de la Soledad. El país del Echeverrismo fue uno que corrió en medio de la etapa más burda de la Guerra Fría cuando la paranoia política hacía ver en cada disidente o cada agitador una operación de la CIA o de la KGB o sea, un manotazo del imperio yanqui o la intromisión de los comunistas rusos o chinos por eso la política interna y la política externa fue tan contradictoria se hacía amistad con los comunistas del exterior para curarse en salud de los revolucionarios mexicanos que eran perseguidos y desaparecidos, pero al tiempo servía como beneplácito la sedutación de los gobiernos estadounidenses lo mismo que los soviéticos, los chinos y los cubanos Acusado de populista por abrir las arcas nacionales a programas sociales, educativos y de desarrollo urbano, incluso de su inclinación socialista, también fue señalado de haber sido un instrumento político de estadoun estadounidense, un agente de la CIA y de haber sido el encargado de dar darle una valvo de escape al a la llamada apertura democrática, a una sociedad mexicana que en esos años exigía una nueva revolución y muchos colectivos socialistas, comunistas y anarquistas que estaban tomando revuelo como efecto de las movilizaciones y represiones del 66 y de 1968. En lo positivo, bajo su gobierno, gracias a Echeverría, se creó el Fondo Nacional de Desarrollo Turístico, el FONATUR, con lo que se fortalecieron los proyectos que hoy son polos de desarrollo importantes como Cancún, Manzanillo y Los Cabos, Además, claro, de Acapulco, Nayarit, además de instituciones tan relevantes como el FONACOT, el Infonavit, el CONACIT, la UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, el Consejo Nacional de Población, entre otras, y leyes como la primera ley del IMSS del 73 relativa a las pensiones y enfrentar la economía con un instituto mexicano de competencia económica y prepararlo para preparar el país para el fin de los acuerdos de Bretton Woods, llevarlo a un nuevo entorno político y económico global. En lo político, pues están los análisis duros de Daniel Cosío Villegas, de Octavio Paz, de Enrique Krause, Carlos Monsiváis, Julio Scherer y Gabriel Said, quienes en sendos ensayos descubrieron su estilo personal de gobernar, de imponerse y de dejarse influenciar por quienes incapaces de darle la contraria tenían que mostrarse más echeverristas que el propio Echeverría. Pocos historiadores tienen duda de su papel en la matanza del 2 de octubre del 68, del 10 de junio del 71, del golpe excelsior de Scherer, de la sumisión de la mayoría de la prensa oficiosa y de sus intelectuales, con glorias excepciones que no dudaron en enfrentarlo y acusarlo de excesiva concentración de poder y de una viciosa eh, forma déspota de su persona, como lo fueron Daniel Cosío Villegas, quien en su estilo personal de gobernar apuntó que la característica principal de nuestro sistema político es un presidente de la república dotado de facultades y de recursos ilimitados. Y esto lo convierte fatalmente en el gran dispensador de bienes y favores, aún de milagros y de claro de, de quien los da y sin recibir nada a cambio. Tiene que ser aplaudido sin reserva, pues la crítica y la maldición solo pueden y deben recaer en quien quita en lugar de dar Gabriel said le asestó dos golpes maestros, uno en el 18 de brumario de Luis Echeverría, a que acusó el despilfarro y la egolatría del mandatario. Y el más duro, que es poco conocido, que es el de escenario del fin del PRI, en el que describía que el perfil de estos mandatarios de entonces era que en México nadie puede dar un golpe de Estado con mayor facilidad que el presidente de la República y que seguramente lo hará si llega a necesitarlo adelantándose a cualquiera, a cualquiera. Las ineptitudes presidenciales que provocaron la rebelión del 68 no terminaron en ningún general que pusiera orden. Fue el presidente quien lo hizo. Los presidentes se comportan según el dicho militar, que el que manda, manda. Si se equivoca, vuelve a mandar. El poder presidencial es tan extremo y tan exento de rendirle cuentas a nadie que puede cometer errores mayúsculos sin que nadie lo detenga, tan desastrosos que solo otro presidente con más poder todavía puede remediarlos. O, si no hay tiempo. Él mismo lo puede hacer, arrogándose poderes extraordinarios que no tiene que pedirle a nadie ni justificarse después. Amigos de Educación, el juicio de la historia llega tarde o temprano a los seres que detentan el poder político, cien años de edad juzgados en solo seis de gobierno, como el de Echeverría, donde los puntos negros pesaron más que los grandiosos de su sexenio. Te lo agradecemos muchísimo, Felipe León. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego.